0: todos, bienvenidos una semana más a Del Sofá a la Cocina. Este es nuestro programa 25 de la sexta temporada, el 215 contándolos todos. En Del Sofá a la Cocina hablamos de series de televisión, de cine y os damos una recetilla. Yo soy Dani y estoy aquí con Valen. Hola Valen.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Pues muy bien, este programa de hoy va a ser un poco monotemático y lo hacemos aprovechando que el 21 de mayo de 2017 se va a estrenar la tercera temporada de Twin Peaks en Showtime en Estados Unidos. Así que en este programa, en la semana en serie, vamos a hablar de Twin Peaks, la serie. En la cata de pelis hablaremos de Twin Peaks eh, Fire Walk With Me. Y en la cocina os daré la receta de Twin Peaks. Socorro. ¿Cuál puede ser, si no?
1: Bueno, temático de verdad.
0: Y después, en Receta la... Receta de café. En la sobremesa... No, de café no, la otra cosa.
1: Puedes hacer el café ese que sabe a pescado.
0: Uy, ay... <risa> Y en la sobremesa leeremos a ver lo que nos habéis contado durante esta semana y también comentaremos un poco cómo va la encuesta que se va a acabar ya en breve de qué película vamos a comentar la semana que viene o va a comentarnos Valen y nada más. Ya hablaremos un poco más de ello luego. Vamos a empezar con la semana en serie. <risa> lo dicho, vamos a comenzar la semana en serie con Twin Peaks, la serie que se estrenó hace ya unos cuantos años en ABC. serie estrenada en 1990, creada por el guionista de televisión Mark Frost y el director guionista de cine David Lynch, que se conocieron cuando acabaron trabajando juntos en un proyecto para una película, creo que era sobre Marilyn Monroe, pero la película no llegó a nada. Sin embargo, se debían de caer bien y esas cosas, así que se convirtieron en colaboradores. Y desde luego, eh, la historia de cómo se crea Twin Peaks tiene mucho que ver con el método un poco loco de David Lynch de las cosas. Y en este caso, según estuvimos leyendo el otro día, al parecer, antes que el argumento ni nada, se crearon un mapa de cómo iba a ser el pueblo de Twin Peaks, las cosas que había, y Se luego ya
1: por el principio.
0: Y luego ya sí eso. <risa> eh, la intención que tenían creando Twin Peaks era... Una, hacer una serie que mezclara el misterio de un asesinato y la investigación policial y, además, eh, otros elementos como culebrón, melodrama, drama de instituto, romances extraños... El
1: primer Tim Noir.
0: Eh, Parte de la serie, sí. Sí. Y esa es una de las cosas que yo creo que fueron... O que, o que son lo que ha hecho que Twin Peaks sea una serie que ha pasado a la historia, porque en su momento tuvo muchísimo impacto debido a que era una mezcla nueva de, de, de muchos, iba a decir demasiados elementos, eso también es discutible, <risa> luego ya hablaremos, pero… Enumera. Todos los elementos que tiene...
1: Los principales.
0: Bueno, pues eh, la investigación criminal, eh, elementos de surrealismo, de eh, temas paranormales, melodrama... Comedia. Eh, comedia, telenovela... Terror terror... Bueno, un montón de cosas. Eso eh, es una de las cosas que era la cien especial. También el hecho de que tenía una pinta que era diferente a lo que se veía en televisión. Bueno, el piloto, que es un episodio doble y que fue grabado no solamente como piloto, sino como... Luego le cambiamos el final y si esto no funciona, hacemos una peli. Eh, costó 4 millones de dólares. Estamos hablando en el 89, o sea que es... Bastante dinero y luego cada episodio de la primera temporada costó un millón, o sea que era una serie que tenía un cierto presupuesto y también además... la
1: serialización, ¿no? No sí, sé bueno, si en aquella sí, época uh -huh. se acostumbraban a hacer series así. No era... Que aparte me di cuenta en este revisionado que en realidad desde que empieza hasta que acaba igual ha pasado un mes, o sea, cada episodio es como un día. Sí. Y muchas veces vemos en los episodios a, a partir de cuando aparece a la gente Cooper despertándose y yéndose a dormir
0: sí eh, no era no es la primera serie que, de un cierto éxito que era quiero decir que no sea una telenovela que estuviera serializada pero, pero es desde luego uno de los elementos también que la hacen distinta a lo que estaba teniendo éxito en ese momento. Por supuesto, eh, la dirección de a los episodios que dirigió, que no son tantos, pero bueno, el primer episodio de David Lynch, que al final es un director diferente a lo que se solía ver en televisión. Y en general, pero bueno, que hoy en día no es tan raro ver eh, directores un poco más personales, un poco más de autor.
1: Sí, hoy en día estamos más acostumbrados a lo raro, pero... Creo que esa sensación de rareza fue lo que hizo especial y única a Twin Peaks en su momento. Porque desde luego creo que esa sensación de agobio y de realmente sí. algo huele fatal <risa> no, sí. no era algo muy común en aquella Tenía
0: época. Tenía un hilo ahí todo muy ominoso con la música y con los planos y eso es como algo malo va a pasar o algo malo está pasando, pero no sabes qué.
1: Sí, que fue lo que leímos en la descripción, que Twin Peaks eh, se convirtió en un adjetivo. Sí. Y muchas series ahora dices, siempre que ves un pueblo pequeño y un misterio, sí. Twin Peaks.
0: Y hay muchas. Y lo que decía de David Lynch también, también es una serie que es. Eh, que empieza casi un poco la tendencia de las series autorales. Uh -huh. Y eso también era una cosa bastante única. Pero bueno, también en el tema más básico, lo que hizo que Twin Peaks triunfara de primeras. Es que la gente estaba enganchada al misterio. Sí. Y es el. la línea clásica de quién mató a Laura Palmer. En el primer episodio eh, vemos cómo se encuentra un cadáver envuelto en plástico. Luego descubrimos que es una chica. No sé si tiene 18 años ya o 17, pero del instituto que es Laura Palmer y la policía ha empezado a investigar, pero entonces eh, también llega el FBI y en este caso es el protagonista, uno de los protagonistas más importantes y más conocidos de Twin Peaks, que es el agente Dale Cooper, que está interpretado por Kyle MacLachlan. Y bueno, pues la gente estaba muy... ¿Quién la ha matado? Yo creo que es este, yo creo que es lo otro. antes eh, que no tenías el, en poner en Twitter, que eso va a ser una cosa muy interesante de cómo sí. se va a. Uy,
1: Reddit va a explotar.
0: Cómo se va a recibir Twin Peaks en la época que vivimos. Va a ser muy peculiar, yo creo. Y, y entonces, pues era eso de quedamos para ver Twin Peaks y a ver, a ver qué pasa y estas cosas. Eh, la serie tuvo dos temporadas: la primera tenía ocho episodios y la segunda, 22. O sea que fueron en total 30 episodios y después está la película de la que luego ya comentamos. Todo esto lo vamos a comentar sin spoilers, aunque bueno, en general el, creo que no está mal porque no todo el mundo, yo no había visto Twin Peaks y ni la peli tampoco y yo creo que todos sabemos que es Twin Peaks un poco en general, pero si no lo has experimentado, realmente hay elementos que no estás familiarizado. Eh, uno de ellos, por ejemplo, es lo del humor, que sí. yo creo que lo que me más me atrajo a lo mejor de la serie, quitando algunas cosas que estaban muy bien, es que es la clase de humor que tiene, a veces un poco surrealista, pero en general, la verdad es que me hacía bastante gracia incluso. Y en la primera temporada, que es bastante mejor que la segunda. Eh, aún así, había cosas que decía, bueno, esto tampoco me interesa tanto, pero de vez en cuando hay cosas graciosas y siempre está bien. Y se notó un montón en los episodios que están dirigidos por David Lynch, porque siempre le gusta tener cosas de fondo y escenas un poco más extrañas de que de costumbre.
1: Y alargarlas.
0: Y alargarlas también. Eh, me estoy acordando ahora del primer episodio y en la primera temporada acaba con un cliffhanger eh, que tampoco os voy a decir cuál es, pero empieza la segunda temporada con una escena súper larga y súper extraña, pero que la ves y es como... Es, tiene un montón de... Aparte de que es rara, es súper graciosa.
1: Sí, una escena que involucra un camarero muy viejete con un vaso de leche.
0: Sí, que se, un va, gigante. se va a enfriar.
1: <risa> y... y... Y una persona.
0: Es una cosa muy extraña. Pero bueno, que. Eh, no sé si también estáis familiarizados con. Eh, cómo de buena es toda la serie entera y todas estas cosas. Pero yo creo que lo vamos a comentar ahora sí. Si no vamos a entrar muy en detalle en toda la serie, para eso ya hay otra gente que lo ha hablado. Por ejemplo, uno de nuestros queridos sofaceros y habituales es el señor Daniel Roca, que tiene ahí un podcast o que participa en un podcast que se llama Los Activos de la gente Cooper.
1: Sí, que han ido comentando episodio a episodio y lo actualicé esta semana y van por el penúltimo de la segunda. Supongo que sacarán el último, igual comentan la película también, uh -huh. eh, esta semana que estés escuchando nuestro programa.
0: Eh, tengo que decir que tela. Comentarlo esto todos los episodios. Algunos episodios de la segunda temporada son infumables. Uh -huh. Y eh, yo quería empezar hablando sobre eso. Eh, ya he comentado un poco lo que más me ha gustado. Pues me ha gustado el humor. Me ha gustado mucho el protagonista. Creo que el guión está súper bien escrito por Frosty Lynch, eh, cómo se le presenta en el primer episodio, que no es la clásica presentación a lo mejor que se conocía entonces, o incluso ahora, uh -huh. que le conocemos en el coche hablando a una grabadora, una cosa que le debemos hacer mucho en la serie. Pero, eh, claro, eso era la época de... La Network era todopoderosa, y interfería mucho con la gente que hacía las series, y bueno, eso lo conocemos sobre todo de cosas que son de autor porque hay alguien que puedes mirar muy claramente que dice, me hicieron cambiar cosas. Uh -huh. Y en este caso hubo algún poco de lío con ABC, porque, bueno, entonces digamos que tenían no se daban cuenta de cómo funcionaban las cosas en el fondo. ¿Y qué pasó? Pues que les dijeron, hostia, esto del misterio de quién mató a Laura Palmer, vamos a resolverlo para hoy. Y por lo que hemos leído por ahí, David Lynch dijo que no tenía ningún tipo de intención de resolverlo nunca. <risa> lo cual es una cosa que también es un concepto muy curioso para hoy en día, que a la gente también le gusta mucho que se resuelvan las cosas. Y me imagino que la nueva temporada de Twin Peaks eh, va a ser un antídoto interesante para toda esa gente que dice no entiendo esto o esto no tiene sentido o ¿por qué no resuelven esto?
1: Sí, sobre todo porque Lynch es un defensor de que las cosas no tienen que ser explicadas, que cada quien puede entender lo que le parezca y que él nunca va a decir cuál era su intención real.
0: No, no, y además... Dice
1: que todo él valora mucho las sensaciones y... Es una, me río para decir sensaciones, pues una, es una expresión que usamos aquí mucho para todo. Pero si hay una cosa que tiene el cine, y en este caso será la televisión de Lynch, es eso, de que crea una atmósfera y te mete uh -huh. y sientes cosas, experimentas cosas a un nivel sensorial casi astral a veces. No siempre entiendes lo que está ocurriendo, pero uh -huh. la experiencia es tan apabullante, que te dejas llevar por el misterio. Y, y él siempre dice eso. Eso es lo que quiero. Y cada uno que interprete lo que le parezca. Y si hay mil interpretaciones, me parecen todas correctas. Yo no te voy a decir cuál era y nunca lo sabrás.
0: Sí, que, y de hecho, yo es una cosa que siempre me ha llamado la atención las películas eh, más personales, porque El hombre elefante o Dune que eso, uh -huh. eso es un caso aparte porque fue un sí. poco fracaso, pero son un poco adaptaciones de cosas uh -huh. y un poco más convencionales. Pero, por ejemplo, la trilogía que ya hemos mencionado últimamente bastante de, de los Highway, Mulholland Drive, Inland Empire, que por lo visto va a seguir siendo su última película hasta el fin de los tiempos.
1: Ha dicho recientemente que no, no va a volver al cine. A mí me ha decepcionado profundamente, pero como me, me vienen 18 horas de Lynch, pues con eso me bastaré.
0: Eh, que no está mal. Con sí. todos mis respetos, eh, si no sale muy escaldado de la experiencia de televisión, a lo mejor hace otra cosa. Y eso también te gusta. Uh -huh. Además, en este caso, eh, que ya lo comentaremos cuando se estrene, eh, él ha dirigido todos los episodios uh -huh. y ha habido unos, unas peleas un poco así con, con Showtime… <ríe> que al final se han resuelto con galletitas y cosas así, que... No, bueno, no, al final lo han resuelto. Eh, a lo que iba en Twin Peaks, que...
1: No, pero puedes contar la anécdota, que está bien.
0: No, que en un principio de Showtime había hablado con Lynch y habían dicho, ¿qué hacemos? Nueve episodios, ¿qué te parece? Muy bien. Y entonces un día llega con un taco de folios, que es el guión, 400 folios o una cosa así, y dijo... A
1: ocho... Mm, <risa> La tipografía.
0: Esto creo que igual son 18 o 16, incluso más. Y dijeron, hostia, ¿y el dinero? Y dijo, necesito tanto dinero. Y dijeron, es que no. Mmm, adiós. <risa> y dijo Lynch, me voy. Y claro, Showtime no dijo que iba a dejar de hacer Twin Peaks, pero todo el mundo que iba a hacer Twin Peaks dijo eh, no. Si no está David Lynch, que yo creo que es una cosa que se demostró en la, segun, en la segunda mitad de la segunda temporada, eh, no es Twin Peaks. Y, y bueno, al final arreglaron las cosas. Tuvieron... Sí, salió
1: un vídeo con, grabado con los móviles, con todos los actores. Sí, sí, sí. Diciendo que si Lynch no estaba, ellos tampoco. O sea, fue una campaña por todos los frentes.
0: Pero es que eh, al final, y al final dice eh, David Nevins, que es el de Showtime, que... No se ha gastado más dinero que cualquier drama de Showtime.
1: Lo único es que yo no, no tenía el control del presupuesto. Claro. O sea, él gestionó el presupuesto total uh -huh. en el, como le pareció.
0: Es que lo que quería él era rodar como si rodas una película, los uh -huh. 18 episodios del Catacrocker y luego irse al, a la edición y decir: Madre. Luego te saco 18 episodios.
1: Lo de horas de montajes, menos mal que tienen ellos sus estudios, pero.
0: <ríe> ya, ya, ya. Wow. ¿Eso habrá sido? Horrible. Bueno, pero que es eso, al final... En café no hay
1: que gastar, por como él fabrica su propio café.
0: Al final todo ha salido bien. Y en, en el año 91, pues no, no salió bien. Y entonces, como decía la ABC, esto hay que resolverlo, pero ya. Porque es que... ¿Por qué? Claro, eh, si lo piensas, entiendes su perspectiva, pero por otro lado dices, si esto es lo que le gusta a la gente, entre otras cosas, pero mm. la gente está interesada en saber... Si lo resuelves ahora, ¿qué vamos a hacer después? Mm. Y básicamente fue lo que pasó. Que en el noveno episodio de la segunda temporada se resuelve el misterio. Se resuelve en el anterior, pero bueno. Eh, lo resuelven en el noveno. Como el que dice. Quiere decir que se sabe prácticamente. Sí. Y... A partir de ahí dijo Lynch, yo ya no tengo nada que ver con esto. Y se marchó hasta el final de la segunda temporada, que vuelve en el último episodio. Y Mark Frost, de hecho, que es el co-creador, creo que solamente pone el guión en uno o dos episodios en todo ese tramo. Y la serie pierde el rumbo por completo.
1: O si lo pierde.
0: Pero no solamente es que la historia y todas las tramas, que han, ya es, eh, muchas de ellas ya existían antes, y eran completamente absurdas y ridículas, pero se aumenta aún más la estupidez y en el peor sentido, en el de me aburro o qué cojones es esto, eh, es como si fuera una tercera temporada uh -huh. que alguien quisiera olvidar y me hace gracia porque me di cuenta de una cosa cuando vimos el último episodio de la serie, y es que durante todo ese trozo, por ejemplo, eh, el agente Cooper no come tarta, no habla a la grabadora, sí. creo que no pisa su habitación del hotel. Uh -huh. Todos esos elementos, que eran una cosa muy constante, no vuelven a aparecer en todo ese trozo, hasta el final. Sí, sí. Y que parecen chorradas, pero eh, chorrada a chorrada, la serie pierde mucho su identidad. Y intentar hacer cosas linchianas sin saber, sin ser Lynch, no sin saber, uh -huh. sin ser Lynch. <risa> sí. Porque se le ocurren las cosas, estábamos leyendo el otro día, eh, por qué se le ocurrió el concepto de la habitación roja, que es una de las cosas más eh, referenciadas, sobre todo de forma humorística, yo creo, en general. pero bueno,
1: Sí, que creo que casi podría decir cualquier persona, aunque no haya visto Twin Peaks, es, aparte de saber que habían matado a alguien que se llama Laura Palmer y que estaba el agente Cooper, uh -huh. ten, tiene la idea de la habitación roja y el enano que baila. Sí. Y, y, sin embargo, eso sale en dos episodios
0: de la serie. Sí.
1: Tres, dos.
0: Creo que salen dos, ¿no? Sí, 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 en dos. Pero bueno, eh, un elemento muy linchiano. Uh -huh. Y no vuelve a salir en ningún otro momento más que cuando es el director él, sí. creo, ¿no? Y, en, y, y la y, peli. Y en la película, claro, que es el director él también. Uh -huh. Pero que me hace gracia porque se le ocurrió porque un día estaba… Voy <ríe> a,
1: Sensaciones.
0: Voy a tomar el aire. <ríe> se apoyó en un coche y estaba un poco calentico. Pero no quemaba
1: <risa> como un catete. Y de
0: repente le vino al cerebro. O sea, literalmente. Pero esa
1: conexión de ideas, a mí me parece muy bien que le haya llegado ahí. Pero yo no la veo.
0: No, no, sí, si yo tampoco. porque esa, pero... esa
1: habitación roja, esa sensación de, ay, que calentico, soy un gatico, me pongo el radiador, no.
0: No, no. <risa> y por eso y ese es, eh, ese es eh, el punto de todo lo que quiero decir que si no es si no eres una persona que tiene el cerebro de David Lynch no puedes hacer cosas lynchianas
1: sí intentar hacer lo raro por lo raro es que no, no funciona. sale
0: no sale y luego qué otra cosa se pierde mucho el humor se pierde un montón porque hay cosas que a las que te ríes de lo estúpidas que son pero no están hechas para reírte uh -huh. porque es que eh, en algunos momentos tiene el Lynch mete hasta slapstick, de gente que se da golpes y, bueno, por supuesto Andy, que es el, el más tontado. Eso también
1: es súper largo cuando... Cuando se da el
0: golpe con la, con la tabla en la cara.
1: Pero es, es del rollo que, que creo que Lynch le está diciendo, sigue, 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 detrás de cámara. Y el otro, como iba tambaleándose, lo miraba así de reojo y el otro, no, pares, no pares, es que No se acaba nunca. El señor ese que comentábamos de la otra escena. Lo del de funeral cuando sí. sube y baja el ataúd. Eso también es súper largo. Ajá. Y luego también hay una escena en un banco Ajá. que va una señora que camina súper lento y está la cámara en plano general y la señora va de un punto a otro varias veces caminando... <risa> Sin, ningún, sin ninguna prisa.
0: No, es un señor. Es un señor. ¿Ese es en el último episodio de la segunda temporada? Sí. Vale, sí, eso es cierto. Eh, que decías lo, de el, lo del entierro y que me hace gracia porque tienes un detalle que me gusta, que es que después están hablando de ello y riéndose.
1: Sí, eh, justo en, en la escena de después.
0: Porque es en plan, si pasa eso, es un poco inapropiado reírse, pero eso <risa> tienes que contárselo <risa> sí. a alguien, ¿no? Y, y bueno... Que eso, que pierde todos esos elementos Lo del
1: de, de el culebrón también desaparece, ya no lo ven. El culebrón ficticio. El
0: culebrón ficticio La
1: invitación al amor.
0: Creo que sí. Invitation to Love puede ser eh, que es totalmente. Que le decía yo, ¿vale? cuando estábamos viéndolo. Que era como el cómic de piratas en Watchmen. Que es eso, la ficción dentro de la ficción que vale para reforzar ciertas cosas, o que incluso pueden ser referencias, mm. y desaparece también. Y bueno, todos esos detalles y cosas. Y las tramas con las que continúan pues son horribles. Y el malo de ese trozo de la temporada es. es una pena porque. <susurra> Es un personaje que se había hablado de él anteriormente en la serie, pero una vez que aparece eh, es súper ridículo, sobre todo porque se está todo el rato disfrazando. Es un y maestro nadie del disfraz. Nadie sabe quién es, pero así se disfraza. Eh, bueno, es muy absurdo. Y al final no vale para nada.
1: Mm -mm. Pero es como bueno. que Lynch llegó en el último episodio y dijo, a este nos lo cargamos rápido porque no, no tiene nada que ver con mi historia y no es el verdadero malo de la función.
0: Ya, eh, básicamente. Eh, en fin. Eh, bueno, pues eso, que. Es una serie que, que. recomiendo ver. Es una serie que por lo menos recomiendo ver los nueve primeros episodios. O sea, la primera temporada y el primero,
1: y el primero, de, la primero de la
0: segunda. Después el final. La resolución de la. de quién mató a Laura Palmer. Que el 7 y el 9. Siete y nueve. Y. 21-22. Los dos últimos. El resto es que. Es que. O sea, eh, la trama de Nadine la mujer del parche, <risa> en el instituto, absurda. James, para pegarle con un palo. Eh, todos los personajes, y como te decía ayer otro día, que una de las cosas también que se pierde es que en el momento en el que resuelves el asesinato de Laura Palmer, no hay un punto de fuga hacia el que todo va o del que todo emana.
1: Es que todo está relacionado se con... olvida lo que ha pasado. si lo que nos han revelado es muy importante en todos los niveles. Y
0: sí, que es una cosa que nos vamos tú... de la
1: casa de Laura Palmer y, y de las cosas sobrenaturales también. Entonces, no sé, tendrían que haberse centrado en eso, al menos.
0: Sí, sí, pero que en, hasta el momento ese, todas las tramas, por absurdas que son y lo son, todo tiene... Es una reacción o una consecuencia o tiene que ver de alguna forma a la tragedia que ha azotado al pueblo. Y se pierde también por completo y entonces las tramas existen porque los personajes no desaparecen, pero no tienen ningún es tipo de interés.
1: Incluso con el último asesinato que hay a mitad de temporada, podrían haberse, pero también se olvidan.
0: Sí, sí, pero vamos. Entonces, eh, yo desde luego recomiendo ver esos episodios que hemos dicho y la película, que uh -huh. luego hablamos de ella, si queréis ver Twin Peaks cuando vuelva. ¿Por qué? Es que si no no vas a saber cosas. Correcto. Pero ver Twin Peaks sin haber visto antes Twin Peaks y y lo va a pasar, le va a pasar a mucha gente. Uh -huh. eh, yo creo que va a ser una experiencia muy extraña y decepcionante. Sí. Porque si la nueva temporada de Twin Peaks es como fue Twin Peaks en sus momentos mejores, eh, en fondo y forma, eh, yo creo que va a estar muy bien. Y muy entretenido y gracioso en algunos momentos y terrorífico y extraño.
1: Y David Lynch tampoco es de sobreexplicar las cosas. Y por lo menos tener referencia de quién es quién, que casi todos uh -huh. estarán, Sí. de algo sirve.
0: Sí, eh, no creo que haya un previously, ni haya dem <risa> demasiada... Hay momentos de exposición...
1: ¿Qué ha pasado en estos 20... 25, 25 años? No, 20...
0: ¿Sí? Bueno, 25 20, años me 26. imagino, pero dirá, eh, transcurrirá hace sí, sí, 25, sí. 25 años después del sí. final. Que el final, por cierto, el final de la segunda temporada es un cliffhanger uh -huh. y bastante gordo. Creo, bueno, y más o menos como el de la primera temporada, super cliffhanger. Y no me puedo imaginar estar viendo la serie en su momento, porque también tuvieron problemas claro, con. Claro, que, es que
1: es súper importante, además. Sí, para. Que, para ver sí, actitudes.
0: Que si estás viendo la serie en su momento y se acaba así, te quedas catacroker. Que no lo he dicho, pero ABC también, como la serie, después de resolver el crimen, y empezaba a tener menos audiencia, sorpresa, eh empezó a cambiarla de día. Y la cambió tanto de día que empezó a verla menos gente. Y de repente la puso un día, empezó a la gente a volver y la cambió otra vez de día. Uh -huh. Y entonces la tuvieron que cancelar, básicamente. Entonces es una pena, la verdad. Pero eh, Twin Peaks tiene muchos herederos espirituales y conceptuales y de lo que tú quieras que incluso le seguimos viendo hoy en día. Y se puede decir incluso también que, por ejemplo, Expediente X... Sí. Le debe a Twin Peaks la cosas vida. y que al final, aunque no es la única serie de, de misterios que cada vez había uno, pero también había una trama, también de Expediente X eh, y su éxito nacen pues CSI, uh -huh. de alguna forma. Y quiero decir que de Twin Peaks salen muchas cosas.
1: Los sueños de los Soprano, talmente, pero de Twin Peaks.
0: Sí, bueno, que tantas cosas. Eh, últimamente Wayward Pines Riverdale uh -huh. todas esas cosas de pueblos pequeños todo, cualquier cosa de pueblos pequeños si no tiene nada que ver cuando lo ve la gente o la gente habla de ello siempre dice poco Twin Peaks más no sé qué <risa> sí. porque no puedes dejar de pensar en ello y en fin eh, Doctor en Alaska también, uh -huh. y también bastante surrealista, por cierto, sí. que te dije que cuando habíamos estado haciendo el libro del sofá a la cocina, eh, había visto escenas de Twin Peaks, de Doctor en Alaska, y se me habían mezclado un par de ellas, me parecía que podía ser de cualquiera de las dos.
1: Sí, y además hay un episodio de Doctor en Alaska que es totalmente homenaje claro y referente
0: de Twin Peaks,
1: aparte de muchas cosas de estilo que tiene, uh -huh. y también lo del pueblo pequeño, aunque aquella es un poco más amable
0: todos los sentidos. Sí, pero en muchas cosas se parece, no solamente que la mayoría de las cosas son de madera.
1: Esto de que todo sea de madera, yo flipo a nivel de producción, porque es que me pregunto, ¿será que un pueblo dedicado a la serrería realmente lo tiene todo de madera o, o ese hotel era fue fue un decorado.
0: Es que les viene es bien. Que
1: todo, 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 todo de madera. Paredes, suelos, todos los muebles, las cocinas.
0: Estás ahí todo el día cerrando y haciendo troncos y maderas. Pues. La casa
1: de Katherine también. Toda la encimera también es toda de madera. Los techos.
0: Todo de madera. Es pues, un
1: poco una locura. Los uh -huh. marcos.
0: Sí. Y no sé, que yo he hablado mucho.
1: Ah, yo he ido hablando contigo para ir aportando. Ya que no vamos a hablar con spoilers. Twin Peaks es Twin Peaks. Yo no tuve la oportunidad de verla en, en mi juventud. O sea, no viví eso de la gente de ¡Ay, a mí no me dejaban ver Twin Peaks! Yo la veía escondida y tal. Cuando en la época de emisión yo en Colombia por lo menos ni me enteré. Así que nada. Y ya la vi después. Y tenía referencias de Lynch. Así que ese, esa sorpresa no la experimenté. Uh -huh. y, y ya estaba un poco educada en... Los ojos y la mente abierta para este tipo de cosas. Entonces, no, no pude experimentar. Siempre me imagino cómo habría sido ver eso, encender la tele un uh -huh. jueves por la noche o el día que fuera y encontrarte con, con ese universo pero tan particular.
0: Yo me acuerdo, de hecho, no sé si lo ponían en la 2 de Televisión Española, aquí, pero me acuerdo cuando era pequeño, tendría siete ocho 8 años, alguna vez vi algún trozo de Twin Peaks. No me decían no que no lo viera, pero no sé qué pensar. No tengo ahora mismo recuerdos, pero desde luego me parecería algo muy extraño.
1: Sí, es que le abrió, le abrió la puerta a lo raro en la televisión. Y ahora que dicen que todo hay que sobreexplicarlo, que cuando una serie es, uy, es muy inteligente y respeta al espectador y tal... La que acordarse que a principios de los 90 había una serie como esta. Uh -huh. Y pues bueno, no sé, si es que si hablar sin spoilers, pues complicado. Parte de todo lo que has mencionado, ya te hemos comentado cuáles son los episodios indispensables y cuáles son sus características, sus señas de identidad. En... Hay un elemento sobrenatural, pero para mí lo que está en el fondo de la historia es lo más terrorífico. Okay. Y, sí. y siempre, claro, no sé, como no sabes qué es lo que quería contar Lynch o no, pero sí. yo siempre me quedo con, con la parte simbólica, metafórica, trozos de realidad. Y, y la revelación de la solución de la identidad de la persona que ha asesinado a Laura Palmer, a mí me parece lo más aterrador. Que es una cosa que en la serie luego queda un poco tal que así, pero cuando ves la película es cuando te Ajá. da más miedo sí. porque lo aborda de otra forma.
0: Hombre, eh, por lo que se sabe, eh, en un principio, cuando le dijeron «haz una serie», tenía que ver eh, con la idea de Blue Velvet de hablar de América... Lo clásico de América y la otra cara o la oscuridad que está debajo de todas esas cosas de Estados Unidos. Y yo creo que al final Twin Peaks también es sobre eso. Uh -huh. Y es toda la gente, desde la desde Laura Palmer, que empieza la serie y todo el mundo... Ella llevaba la comida, a la gente que no podía salir de casa y ayudaba a no sé quién. Y ayudaba con las clases a un niño que tiene eh, algunos problemas le enseñaba
1: inglés a Josie
0: o sea era la chica perfecta pero era la
1: reina del instituto por
0: supuesto pero que pasa pues que tenía cosas que no todo el mundo sabía uh -huh. y es un poco también de eso y yo creo que eso enlaza también con lo que tú con lo que tú piensas y ya que David Lynch no te explica las cosas o lo que quería hacer por eso nunca fracasa en lo que quiere hacer <risa> sí porque nunca dice, yo quería hacer esto. Entonces puedes decirle, ajá, has fracasado. No. A ti <risa> qué eso, te ha parecido. Por eso
1: siempre es un reto. Uh -huh. Porque interpretas, cuando te pones ya en la tarea de intentar atar, siempre dices, no sé, será esto, estoy perdiendo algo.
0: Sí, pero que. Pero hay... que
1: no, eso nunca, nunca ha disminuido la experiencia para mí.
0: Pero que al final yo creo que si él no explica lo que quería hacer o qué significan las cosas, no es, es por eso precisamente, que tú cuando ves una cosa piensas algo y no tienes que pensar me he perdido algo, es lo que, claro. te, lo que tú te has llevado al final. Sí, y... Es
1: la libertad máxima para el espectador y, y esto que es muy claro, que una vez la obra está concluida el autor pierde el poder sobre ella y realmente es el espectador o el lector o quien escucha, quien tiene todo el poder para sí. hacer las interpretaciones que quieras conforme al material que he visto, pero conforme al material que ha visto, pero también como siempre filtrado con las experiencias de cada uno. Uh -huh. Entonces el arte es algo maravilloso. Sí. Como cuando vas a un museo y siempre te recomiendan que primero observes las obras desde lejos y tranquilamente antes de ir directamente a leer el título, uh -huh. que eso siempre ya enseguida, ah, vale, te, te, te condiciona uh -huh. a hacer interpretaciones.
0: Sí, es verdad. Desde luego, el título de Twin Peaks no te da para interpretar demasiado. No. <risa> ¿O sí?
1: Luego, como anécdota que es una muy conocida, pero es que, que siempre me hace mucha gracia y esa parte de que, no quería, de que no querían revelar quién era el asesino y todo lo demás, es que es, realmente supo quién era el asesino porque eh, se coló a alguien en un plano en el que no tenía que estar. Una persona del equipo apareció reflejada en un espejo en una habitación que tenía que estar vacía y sensaciones Lynch dijo... Ah. Aquí hay algo. He resuelto el misterio que no pensaba resolver, pero ya sé.
0: Bueno, creo que no hacía falta que lo resolviera, pero <risa> si él sabe quién es... Para él mm. es suficiente, supongo, para contar la historia. Sí. Que es curioso lo de no explicar las cosas y eso, pero que es una cosa que también dicen algunos actores que han trabajado con él. Concretamente, alguna actriz como, por ejemplo, eh, Patricia Arquette, que decía que cuando estaba grabando Los Highway, fue un día y le dijo: Vamos a ver, pero entonces estoy haciendo dos papeles. ¿Este qué es? ¿Esto es una. ¿Es real? Eh... ¿Es una imaginación? ¿Esto es un sueño? ¿Qué, ¿Qué mierda se está pasando? Y le dijo, ¿tú qué opinas? Y entonces ella dice que luego a partir de ahí pues empezó a buscarse las cosas y luego dijo, creo que este personaje tiene que tener el pelo así. O las uñas se las pintaba de diferentes colores y entonces un día volvió de los dailies y dijo, qué bien has hecho en cambiarte las uñas, queda muy bien. ¿Qué decir? ¿Les da eso una libertad de que cada uno tiene sus cosas?
1: Patricia Arquette no está, ¿no? En el nuevo casting. Es una de esas, no. de esas actrices que para mí son tan lynch. Pero, por ejemplo, de, de gente nueva que aparecerá, que el listado siempre ha sido muy famoso desde que empezó la producción, porque lo publicó primero Deadline, creo. Y era una lista por orden alfabético de 200 nombres, entre personajes que habían aparecido en la serie original, uh -huh. principales a supersecundarios, y luego actores nuevos, que tenemos, por ejemplo, Naomi Watts eh, y Laura Dern, que es una cosa que cuando leí me emocioné profundamente. Pero luego tienes gente como Michael Sera uh -huh. o que es súper raro trabajar con Lynch. Tenemos a Trent Reznor, Amanda Seyfried, eh, Ashley Judd, Monica Bellucci.
0: Un poco de todo. <ríe> no sé a bueno, Reznor le gustará la música que hace sí sí
1: sí desde luego
0: curioso y ahí, que decía Laura Dern que ha trabajado con él
1: y con Kyle mclachlan
0: y con él también en varias ocasiones que le dijo un día ella a él te noto como que tienes, algo, que tienes algo ahí en la cabeza dice todavía no te puedo contar y luego cuando le contó le dijo, mira, esto es lo que voy a hacer, tú eh, vas a hacer de no sé qué. O sea, no le preguntó, simplemente asumió que iba a hacer eso. Y ella dijo, estupendo. O sea, que tampoco le dice que no, pero que es muy curioso la, la sí, relación ya ha que he trabajado varias
1: veces con él, en tres películas ya, o sea que... Y la mm. última Island Empire, que fue una cosa un, a una producción, un estilo de producción bastante diferente, más allá de lo independiente. Sí. Así que supongo que fascinada. Y si es el personaje que he visto en el tráiler...
0: Es que no lo sé, ¿eh? Es una locura. Pero que sepas una cosa, encaja mucho con una cosa que pasa en, en Twin Peaks. ¿Qué? Que hay alguien disfrazado también.
1: <risa> <risa> Hombre.
0: <risa> bueno, no lo sé, pero me da igual. Quiero decir, a mí Laura Derr me gusta mucho, Ay, o sea que en todas cosas... Además
1: está ahora en la cresta de la ola
0: en todas las cosas en las que le la he visto siempre me ha gustado y que el otro día estábamos viendo, porque ya no me acuerdo cuántos años eran, el 25 aniversario también del episodio de, mm, el, Ellen. de Ellen, la serie de Ellen de Jenneres, que tiene un episodio doble famoso porque es un episodio en el que sale del armario su personaje y ella. y ella y sale Laura Dern también ahí que es muy curioso cuando, cuando lo vi digo, pero si tienes que
1: salir del armario Laura Dern me parece
0: eso es de hecho la, <risa> la, la declaración de Ellen ¿Ah, ¿Sí? <risa> sí es claro ya que estás pues <risa> No sé, en fin, que Twin Peaks es una cosa muy especial y que no tiene por qué gustar a todo el mundo. No. Eh, de hecho...
1: Ni la vieja ni la nueva.
0: No, ni la vieja ni la nueva. Eh, si tenéis curiosidad por la nueva, yo recomiendo fuertemente que veáis...
1: Repetimos, primer episodio, tercer episodio y último episodio, que sería el octavo de la primera temporada. Esto lo digo así porque la numeración tuvo un poco un lío, porque en muchos sí. sitios el primer episodio, que aparte es doble, se considera cero y a veces cuentan un poco raro. En, en total son 30. Uh -huh. Cuando, Si no la vais a ver en un sitio legal, pues son 30. El primero, el tercero, el octavo, el noveno y luego serían uh, 8 más 7, el quince... O el 207, 209, 221 y 222. Y la película, uh -huh. que se llama Twin Peaks, Firewalk With Me o Fuego Camina Conmigo.
0: Ajá. Eh, pues eso, Twin Peaks, para cosas un poco más profundas y con más comentario, pues eso, ya os hemos mencionado, pero seguro que hay más cosas por ahí. En y... inglés hay
1: un montón. Había gente que había empezado a hacer el rewatch eh, cuando se cumplieron los... Cuando antes de que se cumplieran los 25 años que se anuncian en el final de la temporada. Todos los 25 años es porque al final de la segunda temporada, en La Habitación Roja, esto no es spoiler, Laura Palmer en un momento eh, le dice a la gente Cooper eh, nos volveremos a ver dentro de 25 años. Uh -huh. Y pues, se convirtió en algo muy mítico. Y para, antes de que se fuera a cumplir esa fecha, muchos podcasts en Estados Unidos, bueno, muchos no, yo he encontrado cuatro o cinco, empezaron a ser el revisionado también, episodio a episodio. Para celebrarlo y tal. Y escuchando uno de los primeros, ahí fue donde escuchaba esas historias de la gente que lo veía en directo, o de chicos que estaban, que vieron la primera temporada y estaban en el último año de instituto y se escondían y para verlo, o se iban a casa de un amigo que los padres no estaban, o lo grababan en VHS y lo veían después, y fue un caso en particular. Y luego la segunda temporada les pilló en la universidad y eran libres para ver los episodios de Twin Peaks y se reunían todos así como, oh, maravilla. Y eso, que hay muchos muchos podcasts estos. Obviamente no he escuchado, son muchos episodios, sí. muchos podcasts, uh -huh. y he visto la serie.
0: Ok. <risa> bueno, pues ya comentada eh, Twin Peaks la serie, vámonos a la cata de pelis a comentar Twin Peaks la película. <risa> Pues lo he dicho, vamos con Twin Peaks, Fire Walk With Me, de 1992.
1: Mina conmigo, es una película del 92 que se estrenó después de finalizada la serie, un año después, en el Festival de Cannes. Y fue un fracaso absoluto ante los asistentes. Igual muchos no conocían la serie original y no puedo intentar ponerme en su piel porque cuando yo vi la película ya había visto la serie. Yo también. Entonces me imagino que entrar de lleno en ese mundo puede ser un poco extraño pero no sé hasta qué punto pueden verla como ente considerarla una mala película supongo que es demasiado raro
0: ok yo estaba pensando lo que tampoco es absolutamente tiene un, tiene un obligatorio problema. tiene
1: un problema como como producto independiente y es la primera parte y la segunda. Ok. Porque una vez has visto la serie, sabes que antes que cuando el agente Cooper va a Twin Peaks es porque piensa que el asesinato de Laura Palmer está relacionado con un crimen anterior y que puede ser un asesino en serie… Pero como en la primera parte de la película ya entra y es todo súper raro y eso se olvida y luego nos vamos un año después a Twin Peaks a ver una semana antes de la muerte de Laura Palmer, uh -huh. como película te puede quedar muy raro porque dices ¿esa introducción, ¿para qué?
0: A ver, eh, realmente yo creo que...
1: ¿Como la gente de O sea, ¿ninguno de los que salen en la primera parte vuelven a salir?
0: Yo creo que... Solo... Tienes tres. que haber visto Twin Peaks para ver esta película y no entenderla, pero sí disfrutarla y que tenga realmente sentido.
1: Sí, es que son complementos complemento directo. La serie de la película y la película de la serie. Como, como producto individual, creo que sí falla sobre todo en eso, en que son dos partes desconectadas.
0: Sí, lo que pasa es que como miniserie hecha cuando se ha acabado la serie para complementar sí, algunas sí, cosas, sí, sí. a mí me parece que está muy bien. Es una precuela. De hecho... Es una precuela, sí, Sí. pero que a mí de hecho me ha gustado más que, bueno, por supuesto más que el segundo tramo de la segunda sí. temporada.
1: Sí, sí, pero empecé mi, mi discurso diciendo que no podía ponerme en el lugar de quienes veían la película sin tener contexto Ajá. y yo misma me he respondido que... Es Bastante complicado.
0: Sí, yo no la vería sin haber visto Twin Peaks. Sobre
1: todo cuando estás en festivales que estás viendo una película detrás de otra y David Lynch ya tenía un nombre y de pronto aparece con esto y la gente dice... No sé.
0: Hombre... Socorro, eh, ha
1: caído en desgracia. Además Se el, ha quedado en su mundo raro.
0: Además, el comienzo que es sobre... Que una de las razones, por cierto, eh, estaba leyendo, por las que sabe tampoco la gente Cooper, es porque el actor no quería encasillarse. Ajá. Ahí le tienes que ha vuelto ahora, pero bueno. <risa> ya con, supongo que considera que ya ha trabajado... Sigue, sigue
1: siendo su papel más importante.
0: Ha trabajado de sobra y no tiene ningún problema. Pero en ese momento que era justo nada más acabar la serie, pues dijo, mmm, prefiero no salir mucho. Y no sale mucho. Y a decir que casi más sale David Lynch, que tiene, por cierto, un papel... Tanto en la película como en la serie, que no lo he dicho antes, pero y Gordon que, es lo mejor. Y que
1: tiene guiño en Inland Empire, porque hace director sordo también.
0: ¡Ay! Fíjate, eso no lo había pillado, claro. No me acordaba.
1: Claro, no puedes. Porque cuando viste Inland Empire no tenías la referencia.
0: Bueno, eh, ¿cómo empieza entonces esto?
1: Pues eso, aparte de esto, también hay que decir que el personaje de Donna lo interpreta a otra actriz. Uh -huh. Porque Lara Flynn Boyle no quiso estar en la película, no quiso, no pudo, no le dio la gana, totalmente libre, no dio uh -huh. explicaciones y contrataron a otra actriz que se llama Moira Kelly, que es, se te hace muy raro.
0: Es, es muy... Dios, a mí me distrae mucho.
1: Y hay otra cosa en la película que es muy extraña, es que eh, los exteriores de las casas no me parecen los mismos. Y creo que sí lo son, pero parece más el... Cuando muestran exteriores, y, y los muestran muchas veces, de la casa de Laura... Parece sí. más un suburbio cualquiera sí. y no el pueblo de Twin Peaks. Y como no sale la serrería... Ni el y hotel. Es, entonces es, es muy raro.
0: Yo te iba a decir que hay una escena en la película... Hay varias escenas desde, eh, fuera de la casa y yo no estoy seguro de que sea la misma. Ya,
1: es que yo, yo diría que no, lado.
0: sobre todo porque... Pero la
1: muestra tantas veces y digo qué necesidad hay.
0: <risa> porque tiene una rampa, sí. está en cuesta... Es un, no sé, es muy raro.
1: El interior afortunadamente es el mismo porque es muy importante. Es sí. el ventilador de techo que socorro. Ajá. En fin, ¿y qué más podemos contar? Bueno, ya has dicho que la gente Cooper sale poco. Pues eh, esta película, eh, como decíamos, es una precuela. Al principio es súper Precuela Precuela y nos muestra eh, cómo se inicia la investigación del asesinato de Teresa Banks que es eh, el asesinato al que hace referencia el agente Cooper cuando cuando va a Twin Peaks, y por eso enseguida van a buscar debajo de la uña a ver si hay una pista que ha dejado el asesino. Uh -huh. Y el inicio es súper raro. Tenemos por allí de detectives eh, que son llamados por Gordon Cole, que es el personaje interpretado por David Lynch. Tenemos a un detective que está interpretado por Chris Isaac, el cantante, y el otro es Kiefer Sutherland, con una pajarita. Mumona y Kiefer Sutherland es como el más nuevo y no conoce las técnicas de investigación de la F.B.I. Así que cuando llegan al sitio que llegan en una avioneta eh, los recibe David Lynch, bueno su personaje y para darle la en vez de darles un dossier de, de lo que tienen del asesinato. Pues pone a un, les enseña a una señorita con un vestido rojo que hace un baile. Y después cuando van en el coche, eh, Chris Isaac, que ya sabe cuál es el lenguaje, comienza a decirle pues lo que nos ha dicho. Es que como el vestido era de este color, como estaba moviendo la mano así, como tenía un pie puesto tal, entonces esto es lo que nos vamos a encontrar aquí. Y una cosa que hace mucho contraste con Twin Peaks es, eh, es a lo que estamos acostumbrados a, en la ficción lo que nos muestra la ficción siempre, de la relación de la policía local y cuando llega el FBI a inmiscuirse en sus asuntos, que siempre es muy hostil. Y en Twin Peaks, en cambio, el agente Cooper, que es todo un optimista, pero también lo son en la comisaría con el sheriff Truman y tal, nunca hay esa sensación de de no deberías estar aquí, sino que al contrario es súper bienvenido.
0: Sí, lo comenta en el primer episodio, pero nunca... De hecho, tienen ahí un bromance sí. muy, muy curioso.
1: <ríe> y, y esto, en el principio de la película, pues si vemos que la policía local no está dispuesta, pues pasan cosas y comienzan a investigar y tal, y aparece la gente Cooper... Eh. Un año después nos vamos a Twin Peaks, que es lo importante de esta película. Y lo que nos cuenta es, lo que conocemos en esta película es la vida de Laura Palmer, que para cuando vemos la serie, ella ya está muerta. Uh -huh. Y aquí tenemos la oportunidad de conocerla y de saber quién era, cómo era y por qué era, cómo era. Y, y bueno, esos días creo, creo que... No sé si tengo la referencia de haberlo leído hace muchos años o qué, pero creo que es una semana antes sí. de su muerte. Y lo que vemos es eso. conocemos La conocemos en los días previos y, y vemos el asesinato tal cual ocurrió, que es una cosa que en la serie no se ve. Uh -huh. Y luego tenemos más habitación roja y se acaba la película. ¿Por qué es importante? Pues porque conocemos a Laura y como decíamos en el comentario de la serie... Eh, creo que aquí Lynch, aunque como siempre no sabemos qué es lo que quiere hacer o no, pero en la película sí deja claras muchas cosas. Y las circunstancias personales eh, nos permiten hacer un, una lectura más real, más allá de lo sobrenatural uh -huh. que plantea... El misterio de su asesinato. Y yo, es la segunda vez que veo la película, el revisionado que hemos hecho ahora, rollo maratón primera, segunda y película, y me pone muy incómoda. Aparte me había leído el diario secreto de Laura Palmer, que me lo compré para Kindle, esta misma semana, y es todo mucho más inquietante. Muchas de las cosas que están en el diario se hacen referencia en la serie y también en la película, el diario lo escribió Jennifer Lynch, la hija de David Lynch, por encargo de su señor padre, cuando tenía 23 años después de que se acabó la serie. Y esto es un perturbador. Y, y pobre Laura Palmer me da mucha pena. Uh -huh. Es una cosa que en las series pues no, no está desde su punto de vista y no. no llegamos a conocerla y más allá de saber, de que unos dijeran, más allá de la idea de esa de la doble vida, de que parecía una chica perfecta por el día y luego por la noche pues había drogas, alcohol y mucho sexo, no sabemos el por qué o uh -huh. cuál de esas dos versiones eran reales o si las dos eran reales o si había alguna exageración o si había postureo durante el día o qué. Y en la película, pues vemos vemos mucho de, de ese instinto de, de supervivencia a través de la autodestrucción. <risa> y el horror. Y luego, aparte, que no lo he dicho, y es una cosa súper importante para mí, aparecen en caballos en medio del salón.
0: También en la alucinaciones
1: serie. en la serie, en la película, y es súper creepy. A mí me pone los pelos de punta. Y aparte lo que simboliza, lo que representa y... y y lo que implica, uh -huh. oh, es horrible, es horrible.
0: La película es muchas veces más oscura y perturbadora que la serie. Mucho más oscura. Y no diré que es necesario conocer esto, estos últimos días de Laura Palmer, pero creo que realmente sí es algo que se agradece por lo que tú decías, que la conocemos está muerta. Mm. Sale en un vídeo y nada más. Y creo que es muy buen complemento a la serie. La primera parte de la película es cierto que es un poco rara que esté ahí. De hecho, la película dura dos horas y cuarto, me parece. Si quitas la primera parte, la película igual era más redonda. Pero a mí me gusta bastante la primera parte. Eh, que no se me olvide decir que sale David Bowie eh, dos minutos, no sé si llega... Y lo que se, se toca brevemente de lo que le ha pasado a ese personaje, que es un agente del FBI, sí. te decía antes que eso es otra historia que, que habría que contar, porque es una cosa súper extraña, pero que me parecía también interesante porque ahonda un poco más en algunas cosas de la mitología mm. y de una forma un poco diferente. Y no sé, me hizo gracia. Por supuesto, sale Gordon... O sea David Lynch que también me hace mucha gracia está muy bien no solamente porque está sordo y y
1: grita y la gente y grita mucho
0: pero no está completamente sordo, tiene un aparato para ayudarle a escuchar bien y grita mucho, y no es eso lo que hace gracia, sino poco también las cosas que dice y cómo es, y cómo explica las cosas, es bastante gracioso. Y lo y el personaje, por ejemplo, el personaje de Chris Isaac, que no se parece demasiado a la gente Cooper, que eso está bien, pero es eh, la epítome, ¿es una palabra? Lo right. es. Es que me ha venido a la mente, y digo, no sé si estará bien usada. No sé si estoy haciendo un Joey. De alguien cool. Uh -huh. Siempre en control, lo sabe todo, es súper bueno en su trabajo. Es fuerte. Es fuerte, es todo lo que le haga falta ser. y es Además va con el personaje de Kiefer Sutherland, que no sabe tantas cosas. Es un poco... Es un poco el... cabrón
1: también, aparte de cool. Sí. De ¿Qué hora es?
0: Sí, pero que... Se lo perdonas, ¿no? Porque el otro es un poco así pringadete y tal, y es un poco capullo, pero bueno. Eh, y al final desaparece. Uh -huh. Y entonces por eso mandan a la gente Cooper a ver qué pasa aquí. Y no sé, que eso, que la primera parte la ves un poco extrañado de que esté dentro de la película, pero como es como una especie de, de episodio de la serie extraño. Sí. Y mola, pero. No tiene nada que ver ni tonalmente ni en estilo casi con el resto de la uh -huh. película. Y entonces supongo que eso desorienta un poco.
1: Sí, aparece la señora con el mini Lynch, que lo conocemos de la serie, pero aquí tampoco pinta nada. Ya. Yeah. Y entonces es todo como que quien la ve sin saber nada dice: es que esto no tiene sentido, pero.
0: Pero ninguno. Bueno, ninguno. Y. Yo creo que complementa muy bien y ahonda en las cosas de la mitología, pero sobre todo en el personaje de Laura Palmer, en todas las circunstancias de su vida y en las cosas súper creepy y súper horribles a las que se enfrenta. Y yo creo que eso que es de una forma muy perturbadora, súper oscura y que te deja un poco, poco preocupado y te da, realmente sí que te da, te da mucha pena. Ella. Uh -huh. Y realmente, viendo la serie, no se trata tanto sobre Laura Palmer como la gente que ha quedado atrás sí. y un poco la investigación, pero aquí yo creo que es algo que, te digo, si no necesario, se agradece. No porque sea agradable de ver, pero porque creo que complementa bien la película. Y como dices tú, el final del todo, pues eso, tiene mucha... <ríe> Tiene mucha habitación roja y, en fin, igual que el final de la serie. Uh -huh. que
1: mucha habitación roja.
0: El final de la serie Además, tiene... tiene
1: el concepto aquel de los dobles.
0: Ajá, del, del doppelganger y todo eso, que el final de la serie es te dejas bastante picuet. Que lo ves y dices, socorro, ¿qué está pasando? Y que supongo que tiene importancia en la nueva temporada... Y en este caso, eh, que estamos hablando de cosas del pasado y eso, pero también eso, ahonda en cosas de ese, de ese tipo... Y, no sé, a mí la peli me gustó, que es cierto que no es... Es, es un
1: me gustó, no, no lo disfruto, un poco de Handmaid's Tale.
0: Sí, eh, no es perfecta, pero... No, no,
1: no, no me refiero a que sea perfecta, sino al tema que aborda.
0: Ya, <risa> cierto. Y si lo la, si la ves después de haber visto justo la serie, hmm. es curioso porque te acuerdas de las cosas que se describen, sobre todo del último día. sí que, como siempre, en uh -huh. una investigación...
2: Versiones, ¿Qué pasó?
0: Esas cosas. Y, no sé, tiene gracia. Me parece que si has visto Twin Peaks, tienes que ver la película. Sí, eso sí. Y, por cierto, me decías tú que David Lynch había dicho que la película era súper importante.
1: Sí, es lo de la nueva temporada, se sabe nada, se sabe que son 18 episodios, se saben las cosas de producción que hemos comentado, se saben todos los actores que van a estar, ha salido esta semana que estamos grabando un tráiler por fin con un poco de imágenes inéditas pero que no que dicen nada. sabemos que ha pasado el tiempo que es, que es una continuación de la serie no es un reboot ni nada y, y lo único que él ha dicho es que la película es muy importante o sea que si no sé habéis visto la serie eso, pero... o habéis visto episodios sueltos o... Um, sí, creo que también puede haber sido la experiencia de muchas personas o que la han visto hace mucho o que no la han visto completa y saben más o menos el qué si no habéis visto la peli es, es lo que tenéis que hacer ahora mismo
0: uh -huh. sí, ahora mismo
1: <ríe> sí para, Adiós.
0: Para el podcast y dale. <risa> y nada, pues eso, que yo creo que es muy buen complemento para la serie y que en muchos momentos pues es bastante más perturbadora y tiene menos humor y todo eso en la parte de un año después, en Twin Peaks. Uh -huh porque la primera parte pues, se lo quitan todo de, de encima, todo ese tipo de cosas porque tiene bastante y, y no sé, eso, Si no, como dice Valen si no lo habéis visto, adelante
1: Y si hay algún valiente que quiere probar Twin Peaks, sin sí. haber visto la serie, que por lo menos vea la peli ya, ya más nos no podemos recomendar
0: Ok, <risa> Vale, de todas formas <risa> hostia <risa> tela, no sé, en fin eh, pues nada, que dicho eso vámonos a ver si comemos algo de Twin Peaks Y en la cocina, os decía la cosa más famosa de comida de Twin Peaks, que salen varias, pero la más famosa sería cherry pie y la tarta de cerezas.
1: Además, viene la época y hay que prepararla para ver Twin Peaks. Eso y cajas de donuts. Los donuts también desaparecen en la segunda temporada.
0: Es que desaparece todo, Valen. Mm. Que la segunda temporada, a partir del de noveno episodio, se les va la olla por completo. Aunque, eh, por lo menos, podemos ver a Nadine...
1: <risa> <risa> Qué tramas absurdas. Es que todas son absurdas. Tampoco dijimos lo de Andy y Lucy y Bueno, otro.
0: y Dick. En fin. Bueno, y la, la vida del hombre este como general oh. de las tropas de los confederados.
1: Socorro. Bueno,
0: um, tarta de cerezas. ¿Qué necesitáis? Dos láminas de masa quebrada. Eh, compradla. Si la queréis hacer podéis buscar una receta. Siempre es mejor.
1: En nuestro libro está.
0: ¿En el libro de Sofá la Cocina que me no está disponible? Correcto. Pues sí, es que está muy buena, pero es, es mucho trabajo. Sí,
1: sí, se puede comprar sin problema.
0: No pasa nada. Eso, dos láminas de masa quebrada, seis tazas de guindas. Esto también puedes comprar cerezas, pero guindas o cerezas más ácidas. Esa es la clave, yo creo, para que esté el balance correcto. Uh -huh. Por supuesto, deshuesadas. Si como la mayoría de la gente normal no tenéis como nosotros un deshuesador...
1: Pero en Amazon lo venden, es súper barato y es uno de los mejores inventos del
0: mundo. Pero tampoco lo vas a usar tanto, yo creo, ¿no?
1: Pero para preparar esto, compensa.
0: Hombre, la verdad es que, es, la verdad es que sí. Pero bueno... <risa> eh, una taza de azúcar...
1: Además, puedes deshuesar también aceitunas. Uf. Porque hay gente que no le gustan con hueso. Pero las que tienen huesos están mejores, uh -huh. tú les ¿se lo puedes quitar.
0: Ok, sí, pero tienen que ser un poco más grandes. Sí. Bueno, una taza de azúcar, una cucharadita de zumo de limón, entre dos o tres cucharadas de tapioca. ¿También se puede usar maicena? Sí. Algo, es un espesante. Sí,
1: pero la tapioca era mejor, ya no me acuerdo por qué. Ah, porque no cambia el color.
0: Correcto, y eso es una cosa... Porque
1: la maicena deja la... Lo aclara. sí un poco blanquecino. Y uh -huh. la tapioca no, eso, me he acordado.
0: Y al final <risa> la, la gracia de la tarta de cerezas también es cuando lo partes tiene ese rojo tan hmm. tan potente. Eh, bueno, digo entre dos o tres cucharadas porque es que depende de el agua que vaya a soltar y todo eso. Eh, un cuarto de cucharadita de sal, como siempre en los postres para dar un poquito más de sabor. Dos para realzar. Bueno, para que sepan más las cosas a lo que saben. Sí. Eh, dos cucharadas de licor de naranja. Cuantro. O la marca Cuantro. Uh -huh. Hay más licores de naranja, pero francamente. Creo que Cointreau. son todo
1: marca blanca.
0: Hay alguno más, que el otro día lo vi en el supermercado, ah. pero no son iguales.
1: Igual de esos típicos, como el de menta que tenemos, ¿cómo se llama? ¿Brizar o algo así.
0: Mm, bueno, no, lo sé. no sé,
1: da igual. Estamos yéndonos a sitios, esto también se te, tiene se, se te va.
0: Eh, un poco de nuez moscada rayada. Importante. Y un huevo batido. Esto es para.
1: Pintar. Para pintar
0: y que quede con el colorcito ese tan bueno. Uh -huh. Para prepararlo, a ver, ponemos una lámina de masa en un molde de tarta y la metemos en el frigorífico durante 15 minutos. De
1: tarta de los moldes bajitos. Uh -huh.
0: Mezclamos con cuidado las cerezas deshuesadas con el resto de ingredientes y lo dejamos para que suelten los jugos mientras la masa está en el frigorífico. Después de un cuarto de hora, ponemos el relleno de las cerezas en el molde y lo cubrimos con otra lámina de tarta. Esto lo podéis hacer entero o ya si os apetece ponernos a hacerlo de la El enrejado forma clásica pues tenéis que cortar tiras e ir haciéndolo, además alternando uno sí, por encima, otro por que debajo. Para que quede bien que hacer un poco trenza. Eh, ¿Es más trabajo? Sí. ¿Queda bonito? Sí. ¿Es obligatorio? No. no. Luego pintamos la masa con el huevo batido y echamos un poquito de azúcar y la dejamos en el frigorífico mientras se nos precalienta el horno a unos 210 grados. Lo ponemos en la rejilla en la parte de abajo del horno con una bandeja con papel aluminio para recoger el líquido si es que se sale. Sí, Suele salirse. Sale. Así que que lo sepáis, no lo pongáis en la rejilla y ya está, porque se os va a poner hecho un cristo. La metemos en el horno y después de 20 minutos bajamos la temperatura a 190 grados y lo dejamos otra media hora. Esto eh, con calor por debajo para que se haga bien la masa, pero yo recomiendo normalmente que al final del todo ponerlo arriba y abajo para que la parte de arriba quede bien dorada, pero... De todas formas, con el calor de abajo suele ser suficiente. Sí. Dejamos reposar la tarta unas horas antes de cortarla, es decir, hasta que esté frío y además los líquidos se asientan, se solidifica un sí. poco y es que si no recién hecha no se puede comer. No. Igual que una tarta de queso. Y nada, es…
1: Por razones diferentes.
0: Razones muy distintas. Luego, eh, te la comes. Eh, sola está muy buena, la puedes poner un chorro de nata montada, helado de vainilla haya que, que lo que le guste a cada uno, pero no es muy complicado. Al final de esta receta lo más difícil es hacer la masa, si es que la haces, y si la compras, que igual que cuando hacemos cosas de hojaldre es tontería a veces perder tanto tiempo y las masas que venden están buenas, pues podréis ver Twin Peaks, el regreso, eh, la serie, la película o lo que toque con el acompañamiento adecuado.
1: Sí, que además en este momento exacto del tiempo y en el espacio en el que estamos, que es España, estamos empezando la temporada de cerezas.
0: En el espacio y el tiempo. Sí,
1: 2017 para los que vengan del futuro. Para los que vengan del futuro, si están escuchando que es la tercera temporada de Twin Peaks, ya saben que es 2017.
0: Mm -hmm. Por si acaso no está mal decirlo. Eh, ¿Nos vamos a la sobremesa?
2: is not in service at this time.
0: Ya estamos en la sobremesa donde hoy le toca a Valen contarnos qué es lo que habéis dicho durante esta semana. Valen.
1: Empezamos en Twitter con un tuit nuestro.
0: Fíjate, esto ya el es
1: súper triste. El tuit es una encuesta que escribió Dani que os invita a participar en la elección de la película, la primera que veremos en esa sección que es Valen no ha visto. Ajá. Uh -huh. Las tres primeras películas yo creo que ya pueden mostrar cuál es el nivel sí. de El Valen no ha visto y Dani ha elegido un temático Spielberg, mi amigo, que aparte digo que es mi amigo y no ha visto sus películas, o sea que mi odio es infundado.
0: Al final, con todos mis respetos, has visto más películas de las que te piensas.
1: Pero no de las clásicas. Y, ah, bueno. y, y yo siempre digo, Spielberg y el muñequito marrón, y, y no lo he visto realmente. Pero bueno, las películas eh, para elegir son Parque Jurásico, Tiburón y E.T. el extraterrestre. E.T. Eh, e el extraterrestre. Por ahora, con 152 votos, eh, va ganando el muñequito marrón. E.T. Con un 48%, sigue Parque Jurásico y, por último, Tiburón. Yo voté por Tiburón. Eh... <risa> No quería ver muñequito marrón, pero bueno.
0: Parece que va a ganar porque cuando publiquemos esto lo volveremos a recordar ahora esta noche, pero sí, ya sí, se va a acabar. Eso no va a cambiar. Así que la semana que viene me parece que vamos a estar hablando de muñequitos marrones.
1: Luego tenemos unas cuantas reacciones. Por ejemplo, Ramón Rey, de Pelivista, que dice que es la pregunta se contesta fácilmente. Tienes que ver las tres cronológicamente. Primero tiburón, luego ití y, y después parque
0: jurásico. Es una cosa que igual no había quedado clara para la gente. claro,
1: pero Ramón Rey tiene que decirlo. Ya lo, dije,
0: ya. ya lo dije después, de todas formas. Esto no quiere decir que la primera de las películas... Dice, ¿cuál va a ser la primera película de la sección? No quiere decir que después vayan a ir las otras. Esto es, ¿cuál de ellas vais a salvar de la quema? <risa>
1: Tenemos a Emerino Cabrera, que votó por Tiburón, sin lugar a dudas. De Parque Jurásico me recomienda mejor el libro. Y para Haití ya tengo Super 8.
0: Ok. Esa es la de JJ.
1: Anubiscar, eh... Me decía, si vives en Madrid, puedes ir a ver Parque Jurásico en la Filmoteca Nacional este mes, que siempre mola más en el cine. Pues no es el caso.
0: Yo ¿Qué? la vi en el cine, cuando era pequeño.
1: ¡Qué suerte! Wow. ¿De qué estamos hablando? ¿De tiburón?
0: No, de Parque Jurásico. Ah, Parque tiburón... Jurásico. No, es... no podía <risa> No había nacido.
1: Dos mujeres y un vestido. Dice que en ninguna salen caballos, cree. Así que, Creo que no. cualquiera. Y se ríe.
0: En Parque Jurásico sale una cabra.
1: Las ah, cabras me caen bien. Pero pues habla.
0: entonces no te va a gustar.
1: Le hacen daño.
0: <risa> vamos a dejarlo ahí
1: ves entonces no puede ser esto tiene que pasar el filtro ya nos pasó con Indiana Jones
0: ah que le pasaba algo a un monete sí uh -huh.
1: Marimar Golis eh, decía sección patrocinada por Dawson Leary para que no sepa Dawson Leary es el señor de Dawson Crece, gran nombre para la serie Dawson Creek <risa> Dawson Creek que por ejemplo la segunda temporada de Twin Peaks hay un, varios momentos Dawson's. Do, bueno, Creek. El Creek de Dawson. De sí. gente ahí en el lago haciendo picnic. Bueno, en es fin.
0: impresionante, por cierto. Eh, en Riverdale, la de momentos que dice, <risas> valen, esto es como. En, esto como país es y, sí. y lo malo es que luego pasa exactamente lo mismo. Así que creo que también, aparte de Twin Peaks, es...
1: Es Dawson. Es Dawson. Eso, eso lo comentamos en el primer episodio, creo. seguro. Sí, bueno, cuando comentamos nosotros el primer episodio. Bueno, en fin. Y Mari Margolis decía esto porque Dawson Leary quería ser director de cine y su ídolo del mundo mundial es Spielberg. Ajá. Uh -huh. Tevin eh, enviaba un gráfico, que igual podemos hacer retweet para ver si la gente lo entiende, que es algo de Parque Jurásico, y dice, aún no sabes de qué van estos dibujitos, pero fijo que la frase te encantará. La frase yo, si es un jeroglífico, no, no, la, he, no la he sabido resolver. <risa> y por ahora no va ganando la película, así que igual me tiene que decir cuál es la frase. Pues si me va a encantar, quiere saberlo. L. L Mayorgas, que es del podcast Fuera de Órbita, vota por IT, no me extraña. Y dice que esa ha sido la decisión de Sophie, que conste. Le costó mucho elegir. Ay. Una de las tres. Luego tenemos a Daniel Roca como decíamos, tiene el podcast este, si, si queréis hacer, en lugar de ver episodios os ponéis un montón de episodios de podcast que son 30, uh -huh. igual os con más si vais en coche, en tren y esas cosas bueno, en fin, no sé si he dicho el podcast voy he empezado a hablar, no. los archivos de la gente Cooper, de Twin Peaks, dice que la brecha generacional que no sintió con Girls, si la sintió con Dear White People que no le entusiasma nada, que el problema no antes de que le digamos algo no son las referencias perdidas, que las hay en abundancia, sino que no lo divierte nada. Y siendo una comedia, la entiende como la denuncia, pero no como comedia, al menos los dos primeros. Le gustó más el segundo que el primero por el personaje de Lionel. Uh -huh. Y no sabemos si siguió viendo, ¿no? Suponemos que no, porque no sabría. Eh,
0: sí, porque le preguntamos, pero vas a ver más. Y dijo que tenía varios episodios para ver en un vuelo o en un viaje que iba a hacer. Así que... No sabemos, todavía no se ha pronunciado.
1: Vale. Dice que un orgullo tener dos menciones antes de la sección de la sobremesa. Esto era por relación a la sección de cocina, que decíamos que igual se animaba a él a prepararla, que era la de panacota, pero dice que no le apetecen los postres. Pues en este programa ha tenido una mención tal como empezó...
0: Sí. El... Y postre también. Sí.
1: Nos dice que los postres no, pero que volvió a ser el fricassé de pollo con vermut, en esta ocasión sin nata. Los danis somos así. Eso... Tú y él, que, que, que no hacéis las recetas como son, sino como os apetece.
0: Ah, eso es cierto.
1: Eh, sobre Inland Empire, que había él escuchado nuestro comentario de hace tantos años y nosotros no nos acordábamos muy bien de qué estilo era, nos dice que fue muy estilo desafío. Eh, sobre la película, dice que a él le gustó, aunque la vio más como videoarte que, como, que, le gustó más como videoarte que, que narrativamente.
0: Hombre, eh, yo creo que ya lo comentamos en su momento, pero... Yo no me acuerdo. A veces es un poco videoarte porque es David Lynch descubriendo que existen las cámaras digitales. <risa> sí. Entonces, yo creo que se le va un poco de las manos en, algunos, en algunas ocasiones porque dice «puedo grabar todo lo que quiera y no estoy gastando cinta, el carrete no hay que cambiarlo».
1: Y luego lo tengo que revelar. Madre Eso mía, es. qué descubrimiento. Luego tenemos a Celia Mayo, que dice que esto es con relación a Valen no ha visto, que los efectos especiales de Parque Jurásico siguen siendo buenos, pero E.T. es más entrañable.
0: Lo de Parque Jurásico, que no… Sale Laura Dern. sí. No me parece... Nadie, bueno,
1: nadie dijo, tienes que ver esa por eso.
0: Yo, bueno, yo te, igual te intento... Pero sale
1: una cabra que le pasan cosas.
0: Pero fuera de plano. pero yo Igual, yo intento, fuera de plano es
1: súper importante.
0: <risa> intentaría convencerte para que veas Parque Jurásico, pero a lo que voy es que muchas veces me encuentro mencionándola por el tema de efectos especiales porque me hace gracia que es una película de hace... Mil años. Es del 90, creo, y hay películas de hoy en día que la tecnología es infinitamente más avanzada que so que se ven peor, como y yo no lo puedo entender.
1: No películas, pero sí series, como American Gods.
0: No, American Gods tiene un problema de pantalla verde también bastante gordo, pero bueno, eh, películas incluso, que dices, tiene presupuesto, tiene los medios, y los efectos digitales en Parque Jurásico están muy bien porque no dices, mira la cosa de ordenador. Sino que, y no solamente lo digo porque la fui a ver cuando era un niño, uh -huh. tendría siete años o ocho años cuando la fui a ver la en el cine. Ver, ¿no? Sí, sí que la he vuelto a ver, sí.
1: me estás hablando de, de que a un niño de siete años, hace un millón de años, le pareció que los efectos estaban guays.
0: No, 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 sí que la he vuelto a ver. Pero uh -huh. que eh, lo bueno que tenía era que estaban muy integrados y era y eh, cuando es cuando sale algo es como, está ahí, no te llama tanto la atención. Sabes que es de mentira porque no, hay no. porque no hay cojones, pero hay otras cosas que no, ¿eh? que son animatronics y eso, que es una cosa que se les olvidó durante una época y no sé, que es muy raro que aguante también.
1: Bulma Salgueiro ha preparado una receta, nos ha enviado una foto… Y dice, de acompañante a los solomillos a la cerveza sin gluten de Mejugenia. Tendrá que pasar la receta también. Eh, ha hecho para acompañar patatas del patatero del Sofá Podcast. Y le ha hecho muchísima ilusión.
0: Uh -huh. Supongo que serán las patatas que dimos la receta en el podcast, que también salen en nuestro libro, uh -huh. en el de Friends.
1: Y luego aclara, por si alguien lo dudaba, las dos cosas estaban riquísimas. Bulls, que es bu LLZ... Cree que Parque Jurásico es la que más me gustará. Luego tenemos a Vanessa de Ecos a kilómetros y el tritono, que nos hace unos comentarios sobre Dear White People. Dice que los episodios de Coco son sus favoritos, sobre todo el primero. Eh, habla de ella por cierto y de un montón de cosas en el último episodio y tienen un programa súper cargado llevan creo que dos meses sin grabar y ves el listado de cosas que comentan y es eterno y a mí lo que me sigue sorprendiendo es cómo pueden hablar de veintitantas cosas en dos horas tres personas
0: ya yeah, yo es admirable mm. Llámalo admirable, llámalo como quieras, como libros, películas,
1: series, pero es que ves listado y que creo pues no sé, entre 20 y 30 cosas. Yo
0: puedo hablar ¿no? dos horas de una cosa solo.
1: Que, es pues que. Y, y además mmm, todas dicen lo que opinan. Ya. O sea, no, no se quedan con ganas de comentar, saben sintetizar muy bien. Es que
0: nosotros nos vamos mucho por las ramas. Demasiado. Pero ya te dije que hemos aprendido a sintetizar, yo creo.
1: No tanto. Nos decía también que no sabía que la gente se había dado de baja de Netflix por la serie Dear White People, que lo comentamos en el programa. En Telum, sin la E inicial, dice que E.T. es una de sus películas favoritas, pero Tiburón fue su entrada en el cine moderno. No sé si la suya o la de Spielberg. Bueno, que es imprescindible. Uh -huh. E.T. o Tiburón. Le gustan ambas. Luego tenemos a Lady Paloma, uh -huh. que estamos muy contentos porque nos ha comentado un montón de cosas sí. y, entre, y entre otras ha dicho que sí eh, ha mejorado eh, su confianza, por lo menos, eh, la expresación en español escuchándonos. Me hace muchísima ilusión. Bueno, en fin. Eh, dice que a ella le encanta con relación a American Gods, le encanta la obra de Gaiman, no solo los cómics, sino su, también sus novelas. Y que le gustó hasta cierto punto la serie, pero que algunas escenas le parecieron demasiado largas y no muy necesarias para la trama.
0: Ah, antes de que sigas con sus mensajes, comentar una cosa que leí el otro día, y es que la escena en el cementerio que parece que va a pasar una cosa y al final no pasa, uh -huh. En el guión iba a pasar y en el Gaiman cuando lo leyó dijo eh, si ponéis esto me tiro delante de un coche o delante de un autobús.
1: O oh, lo cuento en Twitter, que yo dije que no, que eso es más efectivo.
0: Bueno, en cualquier caso, <risa> que les dijo por el amor de Dios no pongáis eso. Bueno. Seg seguro porque Por favor, no pongáis eso porque no vale para nada.
1: En fin, socorro.
0: Y lo que te decía el otro día es que no me gusta demasiado que esos sean los instintos que tienen. Estos dos.
1: Ya, en fin. También, siguiendo con American Gods, Lady Paloma dice creo que si la identidad de los dioses hubiera sido informada de forma más sencilla, como en el caso de Mr. Wednesday, que bien lo he dicho, y nos pone cuál es su identidad. ¿Lo dicen en la serie?
0: No, no, pero vamos, es... Bueno. Eh,
1: queda clara para los que saben de cosas de mitología. La gente hubiese, hubiera conectado más con el episodio. De momento va a seguir viéndolos, por lo menos el segundo. Luego dice, creo que escribí demasiado, sorry, ja, 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 no, nunca. Nunca. Eh, también nos comenta sobre Dear White People, dice que le gustó mucho, que es divertida, informativa y muy bien hecha, que le parece muy absurdo que gente haya dicho que no iba a mirar una serie debido al conocimiento cultural, que si ese fuera el caso ya no miraría nada porque eso implicaría que solo tendría que ver series que mostraran la cultura brasileña, que es la que domina totalmente.
0: Yo no, no domino ni la española.
1: <ríe> así es y aquí en Brasil donde hay gente de todos los tipos y colores la gente no está muy interesada en la serie tampoco se quedó un poco triste al escucharnos decir eso porque es lo mismo que sucedió con Get Down y Luke Cage, lo que quiere decir que nunca evolucionamos, sino que siempre vamos para atrás. Y que le parece que cuando una serie tiene como protagonista una persona negra, no consigue así el gran éxito mundial en Netflix. Y que por otro lado, algo horrible como Iron Fist, Girl, Boss o Love, estoy muy de acuerdo, sus opiniones. Bueno, la segunda no la he visto. Recibe un éxito automático porque o sea la que gente que... le da una oportunidad más fácilmente.
0: Yo no sé hasta qué punto ha tenido éxito Iron Fist al final, pero claro, me imagino que la habrá visto mucha gente. Mucha gente. Pero es una puta basura, desde luego, sí.
1: Y luego respondiéndote a ti directamente dice: Sí, Dani, estoy escribiendo mejor en castellano porque los escucho. No tengas dudas. Ja, ja, ja. Y nos pone un gif de. Chuck Norris levantando el pulgar, lo cual quiere decir que es maravilloso. Vanessa votó por Parque Jurásico, la película que tengo que ver. Y con eso ya estamos de Twitter.
0: Muy bien, pues decirle a Lady Paloma que me alegro mucho, pero me sorprende, pero bueno, que me alegro. Y al final yo creo que se nota un montón lo de escuchar podcast en otros idiomas para ir cogiendo soltura. Yo, por lo menos, antes cuando iba a escuchar algún podcast en inglés complicado mm. y ver series en inglés complicado pero ahora escucho muchísimos podcasts en inglés y veo series en inglés y lo he notado muchísimo, mucho más que cualquier cosa académica, sí al final mucho estudiar inglés y mucha leche que eso está muy bien para sí. la gramática para y escribir, la para la dramática también, pero para entender, lo mejor que puedes hacer es escuchar y no hay más
1: mm -hmm. Y lo mejor también, y no tiene nada que ver con eso, pero en nuestro caso es que Lady Paloma nos sigue escribiendo, que de verdad que nos ha hecho mucha ilusión. Sí, que, que no, no se preocupe,
0: cosas. que nunca es largo ni nunca es. Nunca, jamás nos gusta mucho... No nos
1: importa que encadene 20 tweets y luego si nos quiere mandar un email o directos, también fantástico y maravilloso.
0: Muy bien, tenemos luego, otra si cosa si enviáis por ahí, ¿no?
1: emails y directos eh, y queréis que los comentemos, nos tenéis que decir porque siempre asumimos que, que simplemente nos queréis comentar algo en privado y por eso no los leemos. No es porque no los hayamos recibido o porque... O os censuremos o algo.
0: Luego tenemos. Te decía ahí de fondo. ¿Tenemos algo más en otro sitio?
1: Tenemos algo más en otro sitio según pone la página impresa de tu guión y ese otro sitio es e-books. ¿Mm -hmm. e es e -box. Ellos dicen Evox. <risa> Siempre tengo la misma duda.
0: No, e -box. No es i-books porque no hay.
1: ¡No hay libros! ¡Oh, my God!
0: Mira, que, que es que tengo, lo, sí, 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 tengo déjalo. un poco de bajona. El
1: mensaje es de Faro Bagalume, que por su avatar es de nuestra amiga Carlota, de Return Blues.
0: La única Carlota.
1: La única Carlota del mundo que dice ¡Oli, pues sí! Escuché el podcast eh, de Island Empire a raíz de ver a Art Life, el documental sobre Lynch, que por cierto hemos visto que está en Filmin, así que uh -huh. nos espera pronto. Y volvemos con Carlota, que dice: eh, Sí dijisteis lo de la trilogía y el sueño y Hollywood. A mí, Inland me parece la más rara. No le acabo de ver la conexión con Los Highway, pero sí con Mulholland Drive. En Lost Highway creo que predomina el punto de vista masculino, mientras que en las otras, el femenino. Me apunto cosas. Un beso. Uh -huh. Pues muy bien. Eh, tiene razón eh, en todo lo que dice. Eso es. No, no, sí tiene razón en lo del punto femenino y masculino, pero sí tiene la conexión de desdoblamientos.
0: Yo, yo creo que si ves... Inland Empire, no haciendo mucho tiempo que veas una de las otras dos, sí, 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 sí. lo ves más claramente, pero sí es la más impermeable. Mm. Porque lo que te decía antes, que es que es un poco rara. Es un poco más rara. Un poco. Que, es de mucho decir, pero bueno. que Una pena que no vayamos a ver más pelis del señor Lynch, pero a ver qué tal lo que decías tú. 18 horas de Twin Peaks.
1: 18 horas, una maravilla. Que al
0: final... Son nueve películas y. o una película súper larga, y la verdad es que yo tengo bastantes ganas de verlo. Esperamos. Bueno, vamos a despedirnos. Que siempre se me olvida por qué existe esto de la despedida, de. me hace mucha gracia cada vez que lo ponemos. Creo que se te ocurrió a ti. Sí. Pero que. no sé. <ríe> es muy gracioso. Bueno, que decía, que esperamos que os haya gustado que habláramos tanto de Twin Peaks. O
1: oh, no, igual dice...
0: <risa> bueno, pues, oye, ¿qué le vamos a hacer? Eh, la semana que viene hablaremos en la cata de pelis de la película que gane en las votaciones uh -huh. y todo apunta a que va a ser E.T., E.T. El extraterrestre. Si el mojito marrón. Si dices E.T. no dices el extraterrestre después. Es E.T. el extraterrestre. O E.T. de extraterrestial, si quieres.
1: No, yo digo E.T. y ya está. Pues y luego e digo el extraterrestre para que sepan que es E.T.
0: Ok, bueno, pues eh, hablaremos... Aparte de, lo de que, que lo has puesto
1: así en la encuesta.
0: Por lo que parece, vamos a hablar de ella. Uh -huh. y, y nada, así que este fin de semana la veremos. Aunque teníamos una peli que nos apetecía ver... <risa> Y tenemos un montón de series eh, retrasadas porque Twin Peaks, uh -huh. pero bueno, va a ser un fin de semana interesante, espero.
1: Hablaremos con toda seguridad en la semana en serie de Master of None, que ha vuelto con su segunda temporada en Netflix. Nosotros vimos los cinco primeros episodios screeners y si no hemos hablado de ella hoy es primero porque no hemos podido acabarla porque hoy es viernes, hoy se es ha estrenado y era un día laboral. Y segundo, para no romper la temática central de Twin Peaks, que es una de esas cosas que o lo escuchas o no.
0: Exactamente. <risa> no Exactamente. Y También bueno, se ha
1: estrenado I Love Dick en Amazon, que es la nueva serie de Jill Soloway, que esta es un poco más complicada de vender. Tengo mucha curiosidad para ver qué ha hecho, porque me he leído el libro, pero el libro... El, y hemos
0: visto el piloto sí. y no sé muy bien qué pensar uh -huh. tampoco ni bien ni o sea mal no pero no sé sobre todo porque la protagonista la actriz me cae genial entonces eso ayuda mucho pero no sé exactamente de qué es la serie todavía eh, y lo de Master of None que como decías hemos visto los cinco primeros hemos tenido la suerte de poderlos ver
1: la suerte y la de suerte desgracia <risa> so
0: y opiniones
1: desinfundadas también. No, era odio desinfundado. Esto de no lo aprendas, Lady Paloma.
0: ¿De suerte y desinfundado?
1: Desinfundado. El odio desinfundado. Ah, porque vale. odiaba a Spielberg, pero en realidad no he visto sus películas clásicas.
0: Bueno, pues ya tengo título. Es que siempre espero hasta el final, que es cuando te desatas del todo, para ver si me das algún título. Bueno,
1: esto era para decirle a Lady Paloma que esas palabras no.
0: Vale. Eh, sí, la mayoría de los títulos del de <risa> programa, que no aprenda nada de ahí. Hmm. Eh, lo que decía, Master of None Y hablaremos la semana que viene Por ahora, si visteis la primera temporada Supongo que veréis más Si no, os lo recomendamos porque nos gustó La segunda temporada está muy bien sí. Por ahora sí. Así que ya veremos y el primer episodio me ha sorprendido mucho Y nada más, la semana que viene nos escuchamos Con Muñequitos Marrones Y con así Sansari
1: <risa> Socorro eh, Adiós. Adiós